0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Je suis Anne-Marie Borrego, ingénieure de formation, et je suis ravie de vous retrouver pour l'écoute des formats audio du film annuel de l'IH2EF. Vous connaissez maintenant cette ressource que nous proposons principalement au personnel de direction mais qui peut aussi être écoutée par tout type d'auditeurs. Au cours du mois de novembre et exceptionnellement celui de décembre, pour tenir compte du calendrier scolaire et pour cette série, nous allons nous intéresser à la question de l'aménagement des espaces scolaires et plus particulièrement ceux des établissements publics locaux d'enseignement. En France, un regard rapide sur le patrimoine scolaire permettra de mesurer aisément la distance qui sépare l'architecture des établissements ou écoles construits dans la première moitié du XXe siècle des modèles construits depuis le milieu du siècle et a fortiori de ceux construits depuis le début du 21e siècle. Les évolutions de la configuration des espaces scolaires apparaissent pour répondre aux nouveaux standards de vie, aux nouveaux besoins de la communauté scolaire, mais aussi pour répondre aux nouveaux enjeux et missions du service public d'éducation. Par exemple, l'apparition des foyers sociaux éducatifs, puis des maisons des lycéens répondent aux besoins de renforcer l'autonomie et la prise de responsabilité des élèves qui n'ont pas toujours eu la même importance dans les missions confiées aux établissements scolaires. Le chef d'établissement doit pouvoir appréhender l'importance de cette réflexion pour s'en saisir dans le cadre de son pilotage pédagogique et nous espérons que les épisodes de cette série vont les aider à asseoir et poursuivre leur réflexion dans ce domaine. Pour nous aider, j'ai le plaisir d'accueillir différents chercheurs. D'abord, Madame Emmanuelle Gilles, qui est professeur dans l'Académie de Normandie et auteur d'une thèse sur les, les thématiques de la Cour de récréation. Pascal Claire, qui est professeur des universités en géographie à l'Université de cergy Paris. Monsieur Benoît Rossan, qui est professeur à l'École Polytechnique de, Rou de Louvain. Monsieur Thibaut Hébert, qui est maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Lille. Et enfin, Monsieur Dugas, Eric, qui est professeur à l'Université de Bordeaux. Avec ses invités, nous allons explorer successivement les domaines suivants. Dans la première émission, nous nous demanderons d'abord en quoi l'architecture et l'aménagement des espaces scolaires sont des révélateurs du modèle éducatif dominant. Dans notre seconde émission, nous nous intéresserons aux liens qui se nouent entre l'aménagement des espaces scolaires et le bien-vivre-ensemble. Ce sera l'occasion de nous intéresser aux différents leviers mis à disposition des équipes et des personnels de direction. Ensuite, dans notre troisième épisode, nous verrons comment l'aménagement des salles influence les pratiques des professeurs à l'égard des élèves et vice-versa, mais aussi entre les élèves eux-mêmes. Au cours de la quatrième émission, qui sera diffusée le 26 novembre, nous nous interrogerons sur les enjeux des espaces mal ou peu investis par les professionnels des établissements scolaires. Et enfin, donc notre dernier épisode de la série, nous reviendrons sur l'un des aspects de l'école inclusive en nous demandant comment il faut penser les espaces pour améliorer l'accueil des élèves à besoins spécifiques. Et je vous rappelle que notre dernière émission nous permettra d'entendre la parole de personnel de direction en poste. Ils nous diront comment elles ou ils font pour aborder cette problématique. Cet épisode sera diffusé le 10 décembre. Bonjour à tous mes intervenants et bonjour à vous, Monsieur Claire. Je vais commencer par vous interroger en premier et vous demander de nous dire s'il est possible d'affirmer que l'architecture scolaire est un révélateur du modèle pédagogique et social dominant.
1: Alors, je pourrais répondre très vite, oui, sans aucun doute. Euh, il, y a une, il y a une articulation euh, très forte entre les... on va dire les pensées pédagogiques et, euh, et l'architecture scolaire et je, je pense même d'ailleurs qu'on peut élargir à toutes les formes architecturales elles sont pensées euh, au, au service d'un certain nombre de projets hein. moi je, je cite assez fréquemment euh, les mots d'une sociologue Marion Segot euh, qui, euh, qui dit les formes informent et je pense en effet que les formes euh, nous, nous informent sur les pratiques euh, sur les pratiques pédagogiques et hum, donc je dirais que l'architecture, elle, elle témoigne, témoigne d'un moment pédagogique, hein, d'une conception pédagogique depuis, euh, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle et le développement de ce qu'on a appelé la forme scolaire. Mais bon, quand on parle de la forme scolaire, c'est bien plus qu'une forme, hein, c'est une manière de penser l'éducation. Euh, je crois qu'on a, on a pensé les établissements scolaires de cette manière-là. Euh, je crois aussi que à la fin du XIXe siècle, quand il y a un, un vaste effort de scolarisation de la population française, on construit des écoles aussi pour le montrer cela, pour le pour le mettre en évidence. Donc elles ont elles ont aussi une dimension symbolique. Euh, mais pour être plus précis, je, je dirais que l'architecture scolaire en France, elle est guidée par par trois grands principes. Euh, qui, à mon avis, ont joué un rôle très important sur l'architecture scolaire. Le premier principe, c'est un principe de surveillance. Euh, on doit pouvoir surveiller euh, les élèves. Et c'est encore une préoccupation très forte aujourd'hui et qui peut nous interroger. D'ailleurs, je vais y revenir tout de suite, mais c'est une préoccupation très forte. Il faut avoir, si on le dit de manière un peu plus triviale, il faut les avoir à l'œil. C'est-à-dire qu'on doit toujours être en situation euh, d'avoir... Euh, d'avoir un contrôle visuel sur les élèves. Et ça, ça a généré euh, une forme d'établissement scolaire, hein. ça a généré euh, tous ces grands couloirs euh, rectilignes que l'on connaît, euh, ces cours euh, très vides et sans recoins. En fait, l'idée, c'est vraiment d'éviter le recoin. Hein. Le, le recoin, c'est l'ennemi de la surveillance, d'une certaine manière. Alors, euh, alors, je disais que ça posait une, une, une question euh, je crois être une question importante pour le présent, c'est la question de l'intimité. Euh, les élèves, comme nous tous, hein, avons besoin d'intimité. Et euh, la question de l'intimité, elle, elle est très peu pensée dans l'architecture scolaire, et je dirais même qu'elle fait un petit peu peur euh, dans l'architecture scolaire. Le deuxième principe, je crois que c'est un principe de transmission. Euh, les bâtiments scolaires ont été pensés autour de la transmission. Et donc, euh, la, la forme des salles de classe, hein, la, je dirais que l'emblème le, le, de la transmission, c'est l'amphithéâtre, de la logique de transmission, mais même la forme des salles de classe, l'organisation interne des salles de classe, qui sont toujours orientées par rapport à un bureau qui est celui de l'enseignant. Euh, auparavant, il y avait même une troisième dimension, puisqu'il y avait l'estrade qui donnait un peu de de hauteur à l'enseignant, et aujourd'hui, les estrades ont disparu de la plupart des salles de classe. Euh, alors, il, il reste des exceptions, hein, certainement, mais globalement, les estrades ont quand même, quand même largement disparu. Mais donc, voilà, il y a cette idée d'orientation hein, de, de la salle de classe par rapport à, à une idée de transmission cette logique-là, elle me paraît importante. Et il y a une troisième logique, qui est une logique, alors je, le terme que j'utilise n'est peut-être pas euh, totalement adéquat, mais je dirais une logique d'éducation intellectuelle. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, le, le, la logique éducative en France, elle privilégie très très fortement euh, l'intellect. C'est-à-dire que les apprentissages du corps, euh, les apprentissages en termes de socialisation, les apprentissages en termes d'émotion ou de sensibilité, par rapport au sens, hein, côté sensoriel, les apprentissages qui vont relever de l'esthétique euh, sont marginalisés. C'est-à-dire qu'il y a une très forte priorité qui est accordée à certains types d'apprentissages. Et là aussi, ça produit des espaces. Et Je me réfère aux, aux, aux travaux, aux expériences qu'avait fait un pédagogue du début du XXe siècle qui s'appelle Paul Robin, qui avait développé le concept d'éducation intégrale, hein, qui disait éduquer, bah, c'est éduquer la personne dans sa totalité. Et, euh, et, et Paul Robin, qui a été responsable d'une institution scolaire à un moment donné, il, il travaillait dans un lieu où on avait toutes sortes d'espaces, parce que ce n'était pas seulement l'éducation intellectuelle, mais euh, un, un atelier pour bricoler, par exemple. Voilà. Donc c'est cette triple logique qui est de privilégier l'intellect, de d'accorder une très grande importance à la surveillance et de privilégier la forme transmission. Ça a produit des formes scolaires. Et c'est intéressant. Et je, je, je m'arrêterai là sur ce point. Mais bah, je, non, j'ai encore un, un petit point à évoquer. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui où on on a d'autres manières de faire qui se, qui se développent, d'autres envies, euh, d'autres types de pédagogie. Enfin, quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas complètement neuf en réalité, c'est même très ancien, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir des problèmes d'accord, de, 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 de concordance entre la forme et, et, et la pratique.
2: Mmh.
1: Et, et toujours par rapport à cette question de de l'architecture comme, comme révélateur, euh, je crois qu'il y a, il y a un, un, un aspect qui est très intéressant, c'est la question de, des établissements ouverts. De, alors, on invente l'idée du campus euh, à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis. Hein, l'idée du campus, c'est l'université ouverte, ouverte sur la ville. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu dans la continuité, euh, je dirais, de la pensée 68, euh, où dans les années 70, on va créer toute une série de collèges, d'écoles et de lycées ouverts, hein, en contact avec l'extérieur, en contact avec la ville, avec des voies traversantes qui, euh, qui vont permettre aux, aux gens du quartier de passer à l'intérieur de l'établissement. Enfin bref, toute une série de connexions intérieures-extérieures qui, qui renvoient une, à une, un projet de société, on va dire. Et aujourd'hui, au moment où on est gagné par ce qu'on pourrait appeler une espèce d'obsession sécuritaire... Ben, on referme tout ça. Donc il y a vraiment des, je trouve, des concordances fortes entre euh, les formes scolaires et euh, à la fois les, les, les projets éducatifs, et même au-delà de cela, des, des, des conceptions de la société.
0: Merci, Monsieur Claire. Je me tourne maintenant vers Monsieur Hébert pour lui demander s'il pourrait nous dire quelles sont les grandes périodes historiques de l'architecture scolaire française. Bah, ce qu'on peut constater, c'est que l'architecture
2: scolaire a peu évolué depuis le XIXe siècle. Autrement dit, on a des établissements scolaires, notamment dans le second degré, qui correspondent à ce que Rigolon, dans un très beau rapport pour le CDE, va nommer des établissements de type cours. Il s'agit euh, d'une architecture qui donne une place importante aux espaces extérieurs et qui utilise beaucoup de lieux de circulation. Donc au final, on retrouve pour la majorité des établissements scolaires une grande cour bitumée, le plus souvent soumise au regard panoptique des adultes hein, pour reprendre Michel Foucault et des bâtiments à l'intérieur desquels on va trouver de nombreux espaces de circulation notamment des couloirs qui alimentent des deux côtés des salles de classe standardisées uniformisées. Et là donc vous aurez bien compris que la typologie cette typologie des établissements scolaires elle a pas évolué donc depuis le 19e siècle. Alors pourtant on, la démocratisation de l'école et la massification des effectifs dans les années 60-70 fut une incroyable opportunité de penser l'espace au regard de la pédagogie. Euh, en effet, hein, l'émergence de l'hétérogénéité dans les classes et les conséquences sur la mise en pratique pédagogique, hein, je pense notamment à la différenciation pédagogique, aux pratiques coopératives, eh bien, tout ça fut normalement une aubaine pour infléchir une politique de construction des établissements scolaires, donc une politique novatrice et réfléchie. Eh bien, au contraire, cette période va accoucher d'établissements à bas coût construit très rapidement avec des structures métalliques peu solides comme dans les supermarchés d'ailleurs et c'est ce qu'on va appeler les établissements de type Payron, en référence à un collège à Paris hein, le collège Payron, où un incendie se déclara en 73, 1973 faisant 20 morts euh, dont 16 élèves alors désormais bien évidemment euh, des progrès considérables ont été réalisés dans l'utilisation des matériaux afin de sécuriser les établissements scolaires mais la pédagogie est en arrière-plan et c'est d'autant plus accentué depuis 1986 hein, puisque la, les réflexions polycentriques associées à la décentralisation et à la multiplication des acteurs dans les programmes de construction et eh bien semblent encore moins favoriser l'attention sur le lien entre modèle pédagogique et perspective architecturale. Ce que je veux dire par là, c'est que l'articulation entre pédagogie et espace scolaire et eh bien semble concurrencée par des considérations plus environnementales, esthétiques, financières. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant de noter, hein. c'est que la manière de penser l'architecture scolaire est davantage révélatrice de notre modèle sociétal que d'un modèle éducatif dominant. Je prends par exemple la frénésie sécuritaire, pour reprendre Luc qui envahit la France non pas depuis six mois, ni même depuis les attentats, mais depuis 40 ans. Eh bien, nos établissements scolaires n'échappent pas à cette dimension sécuritaire, à tel point qu'aujourd'hui, une double dialectique est à relever. Doit-on ouvrir ou fermer les établissements Autrement dit, devons-nous renforcer les frontières entre le dedans et le dehors, mais également un choix entre la liberté ou la coercition Devons-nous proposer des espaces de liberté, d'autonomie, de responsabilisation à nos élèves Ou au contraire, devons-nous faire en sorte qu'ils soient ou qu qu'ils se sentent toujours surveillés Et c'est ce que j'appelle d'ailleurs le, le dilemme du panoptique de Bentham alors toujours est-il que la question de la sécurité est ici omniprésente, sécurisée contre l'extérieur et sécurisée à l'intérieur. Et donc le et malheureusement le contexte des attentats a vraisemblablement accéléré hein, cette, cette bunkerisation pardon des établissements scolaires.
0: Oui, moi j'ai un ami qui est euh, italien. Il me parlait des CPE de la vie scolaire qui était une police intérieure. À propos, vous voyez de ce service, euh, il l'appelait la police intérieure. Oui, ben, de toute façon, il y a
2: eu des travaux, notamment sur les CPE, je pense à Eric de Barbieux et euh, à d'autres, qui euh, parlent souvent du CPE comme le, le sale boulot, en fait. C'est-à-dire que c'est celui qui est amené à faire le, 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 vraiment le sale boulot. Donc, ça, en effet, ça fait écho un petit peu à ce que vous disiez.
0: Merci, M. Hébert. À vous, M. Dugas. M. Hébert vient de nous dire que les établissements scolaires sont des lieux relativement fermés. Est-ce que vous pourriez... Nous dire quelles sont les causes et les conséquences éventuelles de cette situation
3: Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'école n'est pas une institution euh, totale, au sens euh, bien sûr d'Erwin Goffman, euh, comme euh, la prison, euh, l'hôpital, euh, voire aussi, euh, disait Goffman, aussi, les internats. En fait, euh, c'est une institution qui est partielle. Elle a d'autres formes d'espace dans lesquels évoluent euh, les individus, notamment les élèves, d'autres temps euh, hors de l'école. C'est ce qui façonne justement l'individu dans le cadre de son environnement. Et donc malheureusement, souvent l'institution scolaire, elle est pensée comme une institution plutôt totale, dans le sens où la vie est réglée par l'institution sans leur consentement. Donc on est souvent dans une démarche voyez, de type verticale descendante, alors qu'il faudrait plutôt conconstruire parce que nos élèves, ils ont plutôt un sentiment d'enfermement. Euh, les représentations euh, foucaldiennes disait euh, tout à l'heure Thibault, c'est-à-dire c'est surveiller et punir. Donc il y a un, ce sentiment euh, d'enfermement euh, qu'on qu retrouve justement euh, chez les élèves. Mais justement, euh, je, je répète, l'école est une institution euh, partielle. Donc le dedans et le dehors doivent s'interpénétrer, s'inter-influencer. Or, qu'est-ce qu'on entend par là Les influences, eh bien oui, l'école, malheureusement, correspond au modèle sociétal français qui est plutôt axé sur la sécurité et actuellement, bien sûr, qu'elle vend en poupe, l'écologie. Donc l'école est en fait un, un révélateur d'un modèle des bâtiments publics euh, en France. Nous, ce qu'on aimerait, c'est surtout avoir l'acteur euh, qui serait au centre, donc euh, une forme de démarche ascendante alors qu'on est plutôt dans une démarche de faux-semblant d'une démarche ascendante, avec des commissions multiples qui se réunissent, pluricatégorielles, on, on légitime la parole, en effet, des usagers de ces espaces, dont celui de l'école. Mais malheureusement, entre le, le dire, entre l'écrit, entre le faire, bref, entre la prescription et la concrétisation, eh bien, il y a souvent malheureusement un grand écart. Et donc, il faut plutôt légitimer encore la parole des élèves, des parents, des enseignants, cette démarche plutôt ascendante qui permettrait justement de mettre un petit peu à bas ces effets d'annonce, mais qui ne sont pas suivis d'effets. Thibault parlait tout à l'heure d'Éric de Barbieux, bah oui, il disait aussi qu'il ne faut pas sacraliser l'école. Et c'est justement ce sentiment d'appartenance qui est lié à un bon climat scolaire et un climat d'apprentissage qu'il faudrait plutôt mettre en avant. Donc en fait, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que quand on regarde un peu la, typo, la typologie hein, bâtimentaire, elle est plutôt fondée donc, sur une préoccupation écologique. Hein, on est même sur un label plutôt écologique, BBC, HQE, haute qualité environnementale, donc on retrouve en fait la, la correspondance avec l'habitat. L'école correspond à l'habitat que l'on vit au quotidien, mais aussi sur des préoccupations, pas simplement écologiques, mais aussi économiques. Hein, on est sur des problématiques environnementales et puis en ce moment, bien entendu, on parle aussi de, de la santé énormément. Alors en fait, ce qu'on pourrait conclure, c'est que l'architecture, au fur et à mesure du temps, elle ne change pas véritablement. On met un accent sur le côté écologique, on l'a dit, économique, sur l'esthétique. Hein on, on progresse petit à petit. Je voudrais donner un exemple, euh, par exemple, des belles baies vitrées. Voilà, ce sont des facteurs d'influence, de, de bien-être, de faire pénétrer justement la lumière aussi, ou cette ouverture vers l'extérieur. Pareil pour le côté santé, le bruit est un facteur d'influence également.
0: Merci, Monsieur Dugas. Nous venons de nous interroger sur les espaces scolaires français. Je l'ai dit en introduction, nous savons tous qu'il existe d'autres modèles architecturaux, entre autres dans les pays du Nord. M. Rossan, pourriez-vous nous faire part de vos observations euh,
4: En 1999, j'ai eu l'occasion de faire un, un voyage d'études au Danemark, et peut-être... Euh, Trois éléments qui m'ont vraiment frappé à l'époque. Évidemment, il y en avait d'autres. Hein. Euh, le, le, le premier élément, c'est la notion de plateau repas et de livres. Pourquoi Parce qu'ils euh, avaient mis en place des, des, des très grands espaces que, au départ, étaient des restaurants universitaires hein, et dans lesquels eh bien, on pouvait non seulement venir manger, mais on pouvait également venir travailler. Et donc, c'est ce plateau repas qui se mélange avec des canettes, avec des livres, avec… À l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de portables à l'époque, mais on voit bien que euh, c'était déjà, déjà dans les murs. Donc, c est, c est cette mixité des lieux. Et on y viendra, évidemment, parce qu'elle est fondamentale. Le, le deuxième élément qui m'avait fort frappé à l'époque, c'était que dans les couloirs, euh, il y avait plein de tables et des chaises. Et que euh, les élèves, euh, ils... ils travaillaient là. Quand ils avaient un moment creux, eh bien, ils étaient dans les couloirs. Ils, euh, ils travaillaient, seuls ou en groupe, mais ils avaient vraiment... Euh, comment dire, ils, avaient, euh, ils occupaient vraiment tous les espaces euh, disponibles. Et le, le troisième élément, c'est sans doute l'élément le, le, qui a marqué le plus, on visite une université euh, assez au nord du Danemark euh, et <rire> quand on visite, on est frappé par une chose. Il y a 1000 bureaux pour les enseignants, là rien de nouveau, mais vous avez aussi 1000 bureaux pour les élèves. Ça veut dire que chaque, pas élève, mais chaque groupe d'élèves avait à sa disposition son bureau. Et donc en fait, euh, on considérait l'élève comme, comme un adulte à part entière dans lequel, et eh bien, vous, vous êtes six ou huit. Quelquefois, c'était des, des, de des locaux pour deux groupes. Mais vous avez à votre disposition, pour le semestre ou pour l'année, vous avez votre local, c'est votre bureau. Et euh, les, euh, les étudiants, les élèves, nous accueillaient dans leur bureau. Quand on visitait, euh, on rentrait chez eux. Mm -hmm. Donc, euh, donc on, on voit cette notion de dire mille bureaux des... Pour les enseignants, Bilbrot pour les élèves, donc c'est quand même une, une révolution à l'époque. Donc ça c'était en 80, 98. alors je prends maintenant en, en 2019, on organise une, une, une école d'été à Louvain, on fait venir des gens de l'université Laval, donc des Québécois, il y avait quelques, quelques Français aussi qui étaient là, et euh, on, on visite des espaces qu'on a pu faire à ce moment-là, puis on avait visité d'autres juste avant parce qu'évidemment on, on ne savait pas faire un tour d'Europe complet. Euh, ce, qui, euh, ce qui était vraiment frappant, on, on a dépassé le stade du mélange plateau-repas et livres euh, par le fait que c'était des bâtiments entiers qui avaient été transformés. Et, et les bâtiments, en général, c'était au départ des bibliothèques. Alors, dans la bibliothèque, je ne sais pas si vous voyez, mais la bibliothèque, c'est euh, le livre qu'on sort de l'ombre. On va chercher un livre dans un dédale de couloir et vous sortez votre livre, puis vous le mettez à, le mettez à la lumière. Et en fait, on se rend compte que les livres avaient fortement disparu et que dans ces, ces espaces, donc ces, ces, ces bâtiments, euh, ou des espaces entiers où on mélangeait tout. Les élèves mangent, ils discutent, vous avez des espaces salons dans lesquels il y a des, il y a des sofas, euh, et euh, ils font tout. Vous avez du groupe travail individuel, vous avez des petits locaux pour qu'ils puissent euh, s'isoler, et vous avez aussi des, des, des salles de production. Ça, ça C'est aussi une nouveauté. salles de production... Euh, un, étudiant, un groupe d'étudiants veut créer un podcast ou une vidéo, eh ben, il a un studio à sa disposition. D'autres veulent euh, faire des objets, ils ont un fablab à leur disposition. Donc, c'est cette notion de dire que les espaces sont non seulement des espaces où on reçoit, mais des espaces où on crée. Donc, c'est quand même une posture qui est tout à fait, euh, fait euh, différente. Euh, euh, deuxième euh, élément, c'est le mobilier qui a changé. Alors, le mobilier, évidemment, dans ces espaces qu'on appelle souvent le learning center, le, le mobilier est très varié, mais même dans les classes. Vous voyez apparaître beaucoup plus de tables mobiles, vous voyez apparaître des chaises mobiles, vous voyez apparaître des chaises hautes, des espaces en fait où vous pouvez, où vous vous sentez bien. Vous avez quelquefois même des, des fauteuils, des sofas, et vous avez des, des, barres plutôt style, des tables plutôt style bar, hein, bar de café, et d'autres des tables classiques. Donc, il y a cette espèce de dire, eh bien, je vais pouvoir aller travailler là où je me sens bien. Donc, c'est cette notion de... Euh, on, on, on apprend mieux quand on est dans des espaces qui sont des espaces dans lesquels on se sent bien. Donc ça,
0: c'est une chose qui était assez, euh, assez, assez nouvelle. Merci, M. Rossan. Nous voici arrivés à la fin de ce premier épisode. Je vais remercier mes quatre intervenants qui ont posé pour nous le cadre général de la réflexion. Je suis certaine que leurs propos vont susciter de nombreuses réflexions et nous espérons, bien entendu, euh, avoir aidé nos auditeurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie de ce dossier. Nous nous demanderons alors comment cette architecture qui est le produit d'un modèle peut aussi être un facteur et une cause de ce qui se noue dans les établissements scolaires. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement sur notre site internet www.ih2eef.gouv.fr sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du film manuel. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien